0: Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Muy bien, y vamos a hablar en primer término de la colaboración ineficaz. Estamos en una situación muy difícil con una institución que ha sido muy importante para la lucha contra la corrupción en el Perú. Tenemos en primer término una carta enviada por el procurador ex procurador José Ugas, el ex procurador César Anzabache y el ex procurador Luis Vargas Valdivia. Eh, en esta carta, y ahí está el titular de la república, lo que dicen los ex procuradores es muy serio y muy duro contra el Congreso de la República, duro con razón. Le piden en esta carta a Dina Luarte observar el proyecto de ley aprobado por el Congreso, señalando que ellos fueron impulsores de la promulgación de la ley 27378 del 20 de diciembre del año 2000, ley que establece beneficios por colaboración eficaz en el ámbito de la criminalidad. Ley que ha tenido varias modificaciones muy positivas y que finalmente ha sido un instrumento que durante 23 años ha permitido éxitos enormes. Esto lo dicen los procuradores y lo confirmo yo. En casos como el proceso Fujimori-Montesinos compra de aviones, corrupción en el poder judicial, casos sin, apropiación de fondos del Estado, etcétera, eh, que hicieron posible condenas emblemáticas, dice la carta, de los principales líderes de una compleja red criminal como la de fue, fue Fujimori Montesinos y otros casos como Club de la Construcción, Cuellos Blancos del Puerto, Lavallato en el caso de Toledo. Todos estos casos han tenido y los que vienen con Pedro Castillo la herramienta de la colaboración eficaz como una herramienta importantísima. ¿Por qué? Porque hasta fines del siglo XX, en el Perú, la corrupción quedaba impune porque al tratarse de organizaciones criminales nadie hablaba, porque todos iban presos. La garantía de un corrupto, al convertir a su cómplice en corrupto también, es que no le convenía hablar, porque si hablaba uno, iban presos los dos. Ahora no. Ahora puede haber la colaboración de un, un miembro de la organización, incluso ahora siendo cabecilla, va a tener una condena suspendida, pero el cómplice se iba preso de todas maneras. Entonces cambia la dinámica de la lucha contra la corrupción. Lo que dice la carta es esto también, que es bien serio, pero es cierto. Resulta inaceptable que desde un Congreso de la República con 9% de aceptación, Generoso, los ex procuradores, porque IEP los ponen seis, y enfrascada, eh, enfrascado el Congreso, un desmontaje institucional del país, lo cual es cierto, y hemos denunciado en este programa muchas veces, se pretende ahora neutralizar la ley de declaración eficaz de manera antitécnica, con el fin de convertirla en un instrumento simbólico, que nos retrocederá a épocas de gran impunidad. La amplia mayoría de votos a favor, 84 frente a 27, Emana además de miembros de todas las agrupaciones políticas investigadas, ellas y sus representantes, por diversos actos de corrupción y otros graves delitos, o sea, tremendo conflicto de interés. Pretender acortar los plazos del proceso de colaboración a 12 y 18 meses para casos ordinarios y de gran conflictividad, o sea, 12 para ordinarios, 18 para gran complejidad, Respectivamente, resulta un despropósito y una clara intención de convertir este valioso mecanismo en inoperante. Es evidente, dice la carta, que esta modificación busca entropecer la lucha contra la corrupción y contra la criminalidad organizada y beneficiar así a los integrantes de organizaciones criminales, quienes podrán alcanzar la impunidad en perjuicio de los intereses de la gran mayoría de los peruanos. Le piden a Dina Boluarte que la observe. Actualmente, el plazo que demora la negociación, porque es una negociación entre la Fiscalía y el colaborador eficaz, es el plazo que demora la investigación. Si hay pues, investigaciones muy complejas, 36 meses de investigación preliminar y 36 meses de investigación preparatoria, pues en todo ese tiempo se va a estar discutiendo y logrando la colaboración eficaz, que es compleja muchas veces porque es un relato que tiene que ser corroborado para que sea útil y valioso a la investigación. Y eso no se hace por un fiscal. Muchas veces se hace por los adjuntos. No demora unas semanas, demora meses incluso conseguir la información que corrobora lo que se te está diciendo en esa colaboración eficaz. ¿Para qué acortar los plazos? ¿Para qué año y medio? Bueno, la respuesta está en esta carta. Porque un número significativo de los que han votado a favor de esta modificación también vienen siendo investigados. Pedro Castillo tiene en conjunto, en diversos procesos contra él, 18 aspirantes a colaboradores eficaces. 18. ¿Qué más sabemos, entonces? ¿Qué ha dicho el Estado? Lo siguiente, por favor, si nos ayuda. Dile a volvarte, guarda silencio ante ley que limita la colaboración eficaz. No ha dicho nada. Nada. O sea, ni una palabra. El 26 de junio se ha aprobado esta ley en el Congreso. Estamos julio cuatro, ni una palabra. Es verdad que ayer, ayer recién formalmente se envió por parte del presidente del Congreso la autógrafa del proyecto de ley a el Ejecutivo, a la Presidencia del Consejo de Ministros, para que se tramite, es decir, para que la señora presidenta de la República y el señor Otarola la firmen y la promulguen y se publiquen en el Perú. Está dentro de los 15 días del plazo. Pero no decir una palabra, ¿no le parece raro? ¿No no hay algo extraño en todo esto? ¿Qué más sabemos, por favor? Porque hay algunas declaraciones. La señora Silvana Carrión es procuradora actual en los casos anticorrupción y lo ha dicho claramente: la ley de colaboración eficaz no solo afecta a casos de corrupción, afecta a todo el sistema. Tan es así que el procurador Soria ya había expedido una opinión desfavorable desfavorable contra este proyecto de ley y ha vuelto a decirle al ministro de justicia dentro del sistema no pueden permitir que esto pase porque como procuradores nos quedamos sin herramientas para conseguir que que el estado se cobre de todo el daño que le han hecho en reparaciones civiles porque los casos se van a caer Así de sencillo, esto es impunidad garantizada. Finalmente, ¿qué ha dicho el ministro de Justicia? Hace días, cuando se aprobó la ley, el ministro Daniel Maduriate, antes de que llegara al, a su despacho a la ley, dijo que el ministerio de Justicia no iba a contribuir a desarticular la colaboración eficaz. Pero luego dijo que eh, cuando llegue a manos de la presidenta, la vamos a evaluar la vamos a evaluar, o sea, no está muy seguro, ya, bien raro, ¿no? Bien rara toda esta historia, en la cual el ejecutivo aparentemente va a promulgar esta ley, pese a que se le dice en todos los tonos desde la procuraduría, desde toda la academia, los medios de comunicación que siguen estos casos, que se van a caer los casos que se van a caer los casos, porque dentro de esos plazos no se puede operar. Y sobre todo, se van a caer los casos que están en trámite hoy contra Pedro Castillo y contra los actuales comercistas de la República. Así de claro, señores, así de claro, quien tenga oídos, que escuchen. Bien. Y como hemos repetido varias veces en este programa, en las manifestaciones públicas de diciembre, enero, febrero de este año, murieron aproximadamente 70 personas. Algunas por los mismos bloqueos de las carreteras, porque no pudieron recibir asistencia médica, pero 49 de ellas por proyectil de arma de fuego, PAF se llama en la necropsia por proyectil de arma de fuego, arma de fuego que proviene del ejército del Perú y de la Policía Nacional del Perú. 49 muertes ocasionadas por el ejército y la Policía Nacional del Perú. Sobre esas muertes, Dina Boluarte ha señalado que en varias oportunidades respondían a la misma población, que la misma población disparaba contra ella misma, hecho que ha sido ya sistemáticamente demostrado como falso, con reportajes de investigación muy prolijos, uno de ellos premiado, como contábamos ayer, de IDL Reporteros en Ayacucho, y también con los informes de varias organizaciones de defensa de derechos humanos, pero sobre todo el de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que comprueba que 49 peruanos fueron asesinados, por el ejército y la Policía Nacional. Un grupo significativo, menores de 21 años, mayoritariamente hombres y mayoritariamente jóvenes y obviamente pobres y obviamente personas andinas. Señalando en todos sus informes que ha habido un sesgo racista incluso en la ejecución de las personas. Son 49 fallecidos. Repito, otras personas también murieron porque la ambulancia no pudo pasar, porque tuvo un infarto en el bus que lo llevaba y la carretera estaba bloqueada. Un grupo de haitianos que murió de inanición de inanición parte de los problemas migratorios que enfrentamos, pero lo cierto es que 49 personas murieron por proyectil de arma de fuego del ejército del Perú y de la Policía Nacional. El ejército circunscrito a Guamanga y en el resto del país, en los hechos de Andahuaylas, en los hechos de Cusco, en los hechos de Juliaca, en los hechos de Arequipa, Chao y Chala, policía nacional. Esto en el marco de severos disturbios, severísimos disturbios, con afectación de propiedad pública y privada, que merecen una sanción penal. Es decir, a las personas que actúan de esta manera, se les detiene, se les procesa, se les condena como sucedió eficientemente en ICA, donde no hubieron fallecido, pero sí condenas. Así se manejan en la democracia, ¿no es cierto?, la defensa de la propiedad privada y pública y de la vida y de la salud, cuando se entiende que hay derechos para todos. En este contexto es muy importante conocer, ¿no es cierto?, cuál fue la relación de las Fuerzas Armadas con el Poder Ejecutivo. Tina no, Boluarte ha dicho a la Fiscalía que se enteró de los muertos por la televisión, por los medios de comunicación, y que no tenía la menor idea de qué pasaba en el ejército y en la Policía Nacional. Pues esta información, por favor póngala en la pantalla, que develó Hildebrandt en sus trece, a raíz de la declaración del de señor Gómez de la Torre a la Fiscalía de la Nación, Revela que el, comando, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas se reunió cinco veces con Dina Boluarte durante las muertes de la protesta. No una, sino cinco veces. Cinco veces. Antes y después, y después de los asesinatos de 10 civiles en Ayacucho, entre ellos un menor de 15 años que salía del cementerio de limpiar tumbas. Ahí está la información. Pero acá viene lo más grave. Lo siguiente, por favor, si lo ponen a toda pantalla. Han matado, bueno, no, esto es lo más grave. Esto es un incidente que se produjo ayer, pero hay que recordar que hay gente que no se olvida lo que está pasando. Ayer Alberto Tarola trataba de hablar del fenómeno del Niño, del volcán Ubinas, que está en situación crítica. Y de repente, mientras él hablaba, una señora gritaba sin parar han matado a personas. Esto en la puerta de PCM, donde hay tránsito de público. Los ministros ya ni siquiera pueden salir a hablar sin que les griten que tienen que responder por esto. Y en particular el ministro Tarola, que era ministro de defensa durante los hechos de Ayacucho. Justamente él, con mayor razón. Y ahora sí lo grave. ¿Qué es lo que pasa? Que todo esto tiene que probarse y el jefe de las Fuerzas Armadas se niega, se niega a entregar documentos vitales para la investigación contra Boluarte. ¿Por qué no quieren entregar los planes operativos? Porque la respuesta a la Fiscalía es que estos planes son de seguridad nacional y son secretos. Secretos. Esa es la respuesta oficial. Es decir, tú puedes matar a 49 personas y gozar de total impunidad porque el plan operativo es secreto. Es una respuesta oficial. El ejército le está diciendo a la fiscalía: no nos interesa tu investigación. Investiga, pues, a ver, investiga. ¿Eso es democrático? ¿Así funciona un Estado de Derecho? ¿Así funciona el Estado de Derecho? Puedes matar a 10 civiles. Probadamente fuera del aeropuerto. Algunos de ellos ni siquiera participaban en las marchas. Un chico de 15 años. ¿Y mi plan es secreto? ¿Por qué? Porque los planes operativos nos van a dar información sobre quiénes lideraban, en qué cuadrantes las posiciones que tenía el ejército. Y esas personas nos van a llevar a los autores materiales porque las muertes están ya todas georreferenciadas en cada punto con las filmaciones que hay. No es difícil llegar al autor material, y el autor material va a tener que decir quién le dio la orden, y así subir en la cadena de mando, hasta llegar a la Presidenta de la República, que se reunía periódicamente, como normalmente hace un Presidente de la República, con las autoridades militares y policiales. Aquí estamos engañando? Miren, viene una marcha grande, la marcha del 19 de julio. De repente es un fracaso, ¿no? Gremios ya están listos para marchar el 19 de julio, la CGTP está convocando, trabajadores de construcción civil también. Muy bien, se van a unir otros, probablemente, su TEP normalmente se une. El problema de estas marchas, hasta ahora, es que tienen una serie de lemas o plataformas que están vinculadas a Pedro Castillo a su reposición al poder a su inocencia o consignas que están más vinculadas a Perú Libre como la Asamblea Constituyente o a grupos de izquierda en el Parlamento como la Asamblea Constituyente pero si la protesta se centra en justicia para los 49 fallecidos y en adelanto de elecciones que son dos corrientes que tienen amplio consenso en el país. Las cosas pueden ser muy diferentes. Por esa razón, el gobierno no quiere que hablemos de las 49 muertes y por esa razón no quieren que hablemos del adelanto de elecciones. Porque esos dos temas sí generan consenso, sí aglutinan. Nos van a seguir dando en la policía información de que Sendero Luminoso lidera la marcha. No la lidera, se quiere infiltrar, como siempre, como siempre. Es un movimiento oportunista. Lo que queda de Sendero Luminoso, hay que decirlo, ¿no es cierto? El militarizado Partido Comunista del Perú es un movimiento oportunista, por supuesto. ¿Va a querer infiltrarse? No cabe duda. La policía se va a encargar de informarlo para aterrorizar a la gente. Sí pero si las marchas se concentran en los 49 fallecidos, para los cuales se reclama justicia, que no la hay hasta el momento, porque no la hay, todo lo que está haciendo la Fiscalía desde Lima es entorpecer el proceso de investigación una y otra vez. Una y otra vez. No hay ahí ninguna posibilidad de justicia por ahora. Y si se concentra en un adelanto de elecciones que tiene amplio consenso nacional las cosas pueden ser muy diferentes para boluarte y de repente, de repente, comienzan a animarse a hacer un poco de justicia para las familias de sus 49 fallecidos que quieren saber cuándo, cuándo van a, a acusar a los responsables de las muertes de sus familiares. Muy bien, se venció el tiempo, los tenemos que ir, hay muchos otros temas, pero volveremos con ellos el día de mañana compartan este programa que llegue a todas partes al gobierno también al congreso también y a ver si recuperamos la colaboración eficaz como institución y también recuperamos por supuesto un poco de justicia para las familias de los fallecidos en las protestas nos vemos el día de mañana gracias por escuchar sin guión con Rosa María Palacios